Bienvenido al podcast El Road en Español. Eh, aquí soy su locutor Hugo Prince. Eh, estamos en, una, en mi casa porque habitualmente estamos en el estudio, pero día a día con la situación actual tenemos que hacer el podcast aquí en mi casa. Y uh, bueno, usted sabe, este es el segundo episodio del Road en Español. El Road también está disponible en inglés y en francés para los que comprenden. Bueno, mi invitado de hoy es Pablo Blé Fernández, emprendedor y versionista, autor, tutor de bienes de raíces y que tiene más de 15 años ya invirtiendo en propiedades de bienes de raíces. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Hugo, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Gracias de aceptar la invitación al podcast. Bueno, háblame un poco más de ti, de dónde eres, de dónde has nacido y qué estás haciendo. Bueno, yo nacido aquí en Canadá, mi mamá es de Costa Rica, mi papá es quebecuá, entonces soy mestizo, mezclado, eh, me gusta decir latino inventado, entonces estoy eh, <risa> aquí de Canadá, a veces me dicen más latino, a veces me dicen más eh, canadiense. Ya. Yeah. Eh, y como a una hora de Montreal en el campo, mi papá es un emprendedor. Sí. Eh, y yo... Pues, mi pasión es los bienes y raíces, las inversiones, y eso es lo que me dedico en este momento a los 100%. Eh, eso es lo que yo hago. Mirando tus videos, yo pensé que eras colombiano, <risa> que tenías orígenes colombianos, porque tienes el polo de, de Colombia y todo. Sí, pues eh, mi expareja es bueno. colombiana y la comunidad colombiana pues me cayó muy bien, entonces me... Me, me, me hice de cariño de, de esa gente, pero en realidad tengo amistades de Perú, de Ecuador, de Salvador, de México, de por sí. todo lado. En Montreal se encuentra de latinos de por todo lado. Y digamos que la comunidad mexicana y colombiana hay, es muy, eh, hay una gran cantidad. Entonces, eh, sí, así sí, es. Aquí en Canadá y en la, en la comunidad latina es bien grande de diferentes países. Estabas hablando de tu papá, de tu, de tu padre era visionista en bienes de raíces, como, ti, como tú, ¿no? ¿Sí? Mi, mi padre es un inversionista, sí. En este momento lleva unas 50 propiedades. Entonces, yo, yo creo que yo, yo tengo 35 años. Mi papá tiene propiedades más de 37 años con él, sí. que, que él es propietario. Entonces, siempre tuvimos... Eh, inquilinos, eh, administración de, de, de inmuebles en la casa. Entonces, eso fue parte de mi vida. Ya. Y poco a poco hice mi, mis primeros pasos y entré en ese mundo como inversionista. Entonces, mirando lo que tu papá hacía, ¿eso te, te, te dio la inspiración de comenzar a, tú también más tarde a, a hacer, investir, inversionar? Sí. Pero si, si empezamos de un poquito más lejos de mi infancia, Sí. Pues yo no era el, el, el estudiante ejemplario en la escuela. A mí me, me, me costaba mucho la escuela, como muchos hombres. Eh, estamos más pensando en los deportes, en jugar, en eso, que, que estar concentrado en los libros. Pero yo sabía que no podía gastar el dinero que yo no tenía. Entonces yo quería, nunca en, quise entrar en el mundo de tener una deuda y estar en una situación difícil. Sí. Y yo sabía que yo iba a pasar por el camino que yo no iba a ser un profesional, entonces yo estudié para hacer, eh, trabajar en la construcción como carpintero. Sí. Y, um, y así poco a poco estuve trabajando muchas horas, 70 horas por semana en una época de mi vida y colectar, recoger, ahorrar todo el dinero que yo podía para hacer mis primeros pasos en bienes y raíces. Sí. Bueno, me, tu mamá es más de Costa Rica, entonces ella, tiene, ella vino aquí al Canadá y... Eh, porque la mayor parte de la gente latina cuando viene aquí quiere dar un futuro a sus hijos. Bueno, tú naciste aquí y quieren que salgan adelante. Y tú diciendo, tu papá puede comprender porque él ya era inversionista, pero como tu mamá cuando tú dijiste, mamá, yo quiero ser más, no quiero ser profesional, quiero ser más inversionista, quiero hacer otra cosa. ¿Cómo ella, cómo ella reaccionó? Bueno, honestamente, uno, uno se inspira mucho de, de muchas historias. Eh, en mi pueblo, de donde yo vengo, no hay gasolinera. Es un pueblo muy chiquito, muy sí. humilde. Yo era, creo, yo no, nunca tuve amistad latina antes de llegar aquí en la ciudad de Montreal a los 24 años. Sí. Y a mi mamá, mi mamá es una dama de casa. Ella es contadora, secretaria, hace todo lo que es administración en la casa. 
Sí. Pero ella solo se dedicó a trabajar para mi papá. mi papá. Mi papá, aparte de eso, tiene una compañía. Él es un productor de flores. Tiene un campo y es un campesino de flores. Hace sí. crecer flores y vende flores. Entonces, mi papá tiene un, una mente muy diferente a ciertas personas en el sentido que hacer flores en un país donde hay seis meses de producción y los seis otros meses es el invierno. Sí, Entonces, sí. es un, se dice, un tête de cochon en francés. <risa> Eh, él fue una inspiración, entonces tenía sus flores y tenía sus inversiones de bienes raíces, sí. tiene mucha finca también, terrenos, entonces poco a poco hizo haciendo así, entonces fue una, una inspiración, pero yo digo que en mi casa somos tres hombres y una niña y tuvimos todas la, las mismas oportunidades y sí. cada uno toma el camino que él puede, entonces eh, si volvemos a la pregunta que me hiciste por parte de mi mamá, eh, yo creo que sí, yo conozco historias de inmigración de latinos que, que salieron adelante, que hicieron historias de éxito, pero yo considero sí. que en este momento en la comunidad hay muy poquitas personas que no lo demuestran, que tienen éxito y es importante compartir para inspirar a los demás que es posible. Ya hay inmigrantes de primera generación, segunda generación y ya viene la tercera generación. Mi hija va a ser todavía otra mezcla de una mezcla de sí. otra mezcla, entonces... Es importante y es un valor agregado que tenemos hablar francés, inglés y español. ¿Verdad? Hay muchas posibilidades. Cuando tú dices que no demuestro, ¿es más en las redes sociales o es más así en la comunidad? ¿Cómo es? Pues estamos ahora en una moda de redes sociales y es una realidad. Yo intenté bastante de mover la gente por el medio de las redes sociales. Sí. Eh, yo creo que además con las redes sociales uno puede entrar en contacto con gente de por el mundo, que la comunidad hispana por el mundo es inmensa. Sí. Uh -huh. Y, y um, aquí en Canadá, a mí por mi parte no me sucedió bastante, es muy poquito de a poquito, es, no, puedo, no puedo poner todos mis huevos en la misma canasta, no puedo sí. eh, dedicarme al 100% en eso porque si no, no voy a sobrevivir. Entonces, eh, por internet o en los eventos, hay de todo tipo, hay gente que son más, que quieren invertir, hay otros que están más enfocados en otros temas, creo que ahora si una de las preguntas que me ibas a, a decir al principio es la crisis, sí. creo que el turismo, eh, el turismo va a bajar bastante, los eventos, todo lo que es eventmanciel va a bajar bastante, sí. entonces la comunidad está muy fuerte en lo que es eventmanciel, los eventos, sí. la, las rumbas, las discotecas, los conciertos, <risa> ¿verdad? Desafortunadamente, si la gente no tiene un, un pesito para ir a gastar una rumba, un, un traguito, pues se va a quedar en casa y eso nos va, nos va a afectar bastante. Sí, hablando de eso, a... hablando de eso lo, los restaurantes aquí en Montreal están todos cerrados y hay un montón de restaurantes latinos que están afectados, tiendas y bueno, hablaremos de eso un poco después en el podcast. Pero yo quiero hablar, eh, cuando tú tuve, tuviste 21 años, compraste su primera inversión, una casa en tu ciudad, y lo compraste con 30 mil dólares, eh, como se dice, cash, cash que es dinero así, ¿no? Sí. Habla un poco de esa historia, ¿cómo fue? Excelente. A mí me habían dicho y yo sabía que, que Hugo Prince hacía sus tareas, <risa> pero sí, te felicito, hiciste muy bien tus tareas. Sí. Entonces, um, cuando, cuando yo trabajaba, común y corriente, uno trabaja, tiene sus primeros 5 mil, después un poquito más de dinero ahorrado, 7, 8, 10. Y yo estaba trabajando en la construcción, entonces uh, mi papá me decía, te tendrías que comprar una casita, la yeah. podemos remodelar y sí. venderla. Entonces pasamos como tres años visitando casitas y nada se dio. Y yo en esa época, era las épocas de Fast and Furious, me gustaban mucho sí. los carros modificados. Sí. Entonces me cambié de carpintería para ser mecánico. Entonces sí. yo estudié también para ser mecánico, yo trabajaba en un taller. Y en esa época yo tenía esos 30 mil, esos 20, 25, 27 mil. Y mi amigo se había modificado su carro, había metido toda su plata ahí y sí. tuvo un accidente y perdió bastante. Yo dije, no, ¿sabe qué? Yo los carros... No es una buena inversión. Okay. Entonces, yo decidí poner todo mi dinero en una casa. Okay. Entonces, eh, yo soy el mayor. 
de, la, de mis tres hermanos y mi hermana. Y yo fui el último que me fui de la casa. Entonces, ah. yo a los 21 años, mi papá me dijo, hay una casita en un pueblo, está a 10 minutos de las fronteras americanas, está muy lejos, uh -huh. eh, muy, muy lejos. La casita estaba abandonada hacía cinco años. Entonces, decidí, eh, mi papá dijo, cómpratela, cómpratela. Yo te lo digo, entonces lo único fue, como decir en español, él me dio las bendiciones. ¿A qué? Sí. Entonces, yo, yo la pagué, yo la compré. Eh, después de eso, él y yo nos pusimos a remodelarla, la remodelamos un poquito, le pusimos 15 mil y la, la pusimos en venta en 100 mil. Okay. Estábamos un poquito entojado y emocionado, pero no se vendió. Entonces yo le dije, papá, la voy a poner en renta. Entonces la puse en renta. Ya estuve rentando 500 dólares al mes, el sí. primer año, después de 510, 520, hasta 550 durante 7 años. Eh, estaba, estaba a esa época media hora de la casa de mis padres, pero después se encontró a estar como una hora y media de donde yo vivía, porque yo me mudé a los 24 para no vivir. Sí. Entonces, eh, esa, fue, esa fue básicamente la primera... Eh, inversión, entonces yo vivía con mis papás y tenía un inquilino yeah. y eh, yo me ahorraba 500 dólares, entonces a los 24 recuperé una, una soma de, 20, de 30 mil otra vez sí. para hacer una segunda compra y pa, 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 y así, paso a paso sí. 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 ahí compraste un cuádruple como un, cat, un catplex exacto. aquí en el Montreal sí, exacto la historia, sí, la historia también de, los, de la primera inversión que tú hiciste es que la, era la primera vez que estabas negociando por una, una inversión, ¿no? La señora te dijo que quería un poco más y tú dijiste, y les, y te sacó sacando más plata. Sí, bueno, como, como un buen negociador, la señora quería 30 mil. Sí. Entonces yo le dije, eh, yo le dije, no, te voy a ofrecer 20. Dije, yeah. no. Yo quiero 30. Yo, bueno, ¿sabe qué? Ok. Entonces, así fue la, mi carrera de negociador. Empezó muy mal. Yo le di precio que ella quería y en el día de hoy es una realidad en Montreal. Las, las casas se venden con sobre oferta, sobre oferta. Sí, sí. Entonces, bueno, así es. Bueno, ¿qué tú puedes decir a la gente, a como jóvenes como tú, que, están, que van a comprar su primera inversión? ¿Y cuál experiencia tú has tomado de eso y qué cosa le podrías decir a la gente que está escuchando y mirando el podcast? Bueno, lo que les puedo decir es que la mejor inversión que uno puede hacer en su vida es sobre uno mismo. Es invertir en su propia educación para poder manejar su vida. Entonces, que sea su salud, que sea su, su, su conocimiento, es muy importante. Entonces, yo y otras personas y muchas otras personas en la comunidad francófona es bastante, bastante grande, damos cursos para enseñar cómo invertir en bienes y raíces. Sí. En principio, lo más difícil en el mundo de los negocios, yo creo, según mi sabiduría, <risa> es hacer arrancar la rueda, sí. hacer su primero 100 mil, hacer su primero 200 mil, hacer su primero millón y colorín colorado, pero cuando uno tiene que pasar y quebrar eso de ser inquilino y pasar al mundo de propietario. Porque sí. cuando uno es propietario, hay muchos principios del enriquecimiento que existen en el, en el ser propietario. Entonces, um, sí, a veces puede salir más costoso. No sabemos qué es lo que va a pasar con la situación del, del virus y la crisis económica que nos, nos trajo eso. Sí. Eh, y ahora no es solo un país, sino que es internacional. Entonces, um, hay que ser muy atento. Eh, existen muchas formas de hacer dinero en bienes y raíces. Sí. No necesariamente con solo comprar una propiedad, puede ser solo en referir. Eh, Hugo, eh, alguien nos escucha en este video y después llama a Hugo y, y Hugo dice, ay, mire, Pablo, tengo una buena oportunidad. Entonces, sí, yo le puedo dar a Hugo un, un, una cota y decir, gracias, Hugo, por haberme referido a alguien. Entonces, ustedes sí. pueden hacer lo mismo. Okay. Van a conocer gente a su alrededor que van a haber perdido su trabajo, propietarios que van a estar en una situación difícil. Entonces, puedes referirlo a una persona y ganarte una comisión. Y así vas ganando algunas comisiones y hacerte un buen fondo para comprar tu primera propiedad. Entonces, pero es el gasto más importante que uno tiene en sus negocios 
y en su vida es su renta, es sí. su pago de vivienda. Uh -huh. Entonces, si uno sabe hacer una buena inversión con eso, a largo plazo uno se sale de ese ciclo vicioso de, de estar de un sueldo en sueldo. Bueno, uh -huh. ya, ya ve mucho. No, pero para un joven, sobre todo en esa situación actual, para un joven que, que tiene un poco de dinero, no sería el momento tan adecuado para comprar unas inversiones, ¿no? O, o tenía que, que, que todavía continuar a educarse. Yo creo que sí, uh -huh. pero hay que saber bien verla. Ok, sí, sí, sí. No hay que, dejar, no, hay que parar de pensar como uno pensaba hace tres meses anteriores o como estaba el año pasado. Y también el pasado nos demuestra qué va a ser nuestro futuro. Yo sé que la crisis fue así y bajó, pero va a volver a subir y vamos a llegar más alto. En, en cuestión de un año vamos a volver a recuperar tal vez el valor. Si no es un año, va a ser año y medio, dos años, pero la cosa está segura, es que nunca, de aquí en 10, en 20 años, las propiedades se van a vender más caras que, que hoy este, esta, en este sí, sí. momento histórico. Bueno. Entonces, el consejo que le puedo dar a los jóvenes es eso. Eh, lean libros, eh, aprenden, escuchan videos, eh, júntese con gente eh, cuando va a ser disponible los eventos, vaya en eventos de, de sí. emprendimiento y aprende cómo, cuáles son las nociones de bienes y raíces. Si no, yo tengo otra idea también. Yo creo que en este mundo se necesita de todo tipo para hacer un mundo. Sí. O sea, Tú puedes ser un carpintero como Gabriel Copa, sí, como eh, sí. conoce bien. Uh -huh. Él trabaja en la construcción, tiene su compañía de construcción. Yo creo que eso es esencial de tener gente que sabe utilizar sus manos y saber trabajar las materias de, de una vivienda. Entonces, pero él no puede hacer todo. Él no puede estar buscando oportunidades y estar trabajando en remodelaciones también. Exacto. Entonces, tú te puedes asociar con las personas que han encontrado una buena oportunidad y poner tu dinero a fructificar. Pero es un, si comparamos con la bolsa, la bolsa de valor, el Mashiboxi, sí. bienes y raíces siempre después de 30, 40, 50 años de historia, bienes y raíces siempre fue más constante que eh, la bolsa de valor, que es más eh, especulativo. Sí. Más estable, más estable también, sí, sí. 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 Bueno, porque estabas mencionando que tienes que educarte sobre las bienes y raíces y tú dices que las bienes y raíces es en las calles. ¿Por qué tú dices que es como en las calles? ¿Qué de, de, de? Porque estaba mirando un video y tú dices que es en la calle. Entonces, ¿cuál es la, la, el significado de eso? Es que uno no puede escuchar todo lo que se dice en los periódicos y en los videos. Sí. La mejor cosa porque... Ese mensaje que eh, bienes y raíces es de calle, eh, eh, cae muy bien que estamos haciendo el podcast, el podcast en español, pero yo creo que en cualquier país de América Latina uno puede encontrar oportunidades inmobiliarias. Antes de la crisis, yo me acuerdo que había empezado a hacer investigaciones sobre la situación de Airbnb por el mundo sí. y en Bogotá, que es una ciudad eh, donde llegan montones de vuelos, donde hay mucho turismo. Sí. Eh, Medellín, Colombia, Perú, Lima, eh, Machu Picchu. Sí. El turismo mueve mucho, sí. entonces Airbnb. Entonces cualquier persona puede cruzar la calle, la calle, tocarle la puerta al vecino y decirle, vecino, yo sé que ya los hijos se fueron de la casa, ya tienes una casa bien grande, yo voy a hacer negocio contigo, vamos a hacer Airbnb en tu casa y compartimos 50-50 la, las ganancias. Entonces... Wow es de estar en contacto, es, una, es un negocio de, de relación humana, sí. y eso los latinos somos de, de el, como dicen los árabes, el teléfono árabe, se habla uno a uno, se habla la, el mensaje, entonces así somos los latinos, hablamos y conocemos todos los chismes, pero en los chismes a veces hay oportunidades, sí, entonces exacto. eso se aprende a dónde, en la calle, en los parques, cuando va a la iglesia, hola doña, doña Pepito, tú, 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 no quieres vender tu casa, y no quiere, y eso puede crear oportunidades, eh, por eso que yo digo que es de calle. Por eso es, es, son los países latinos, se aplica tanto, porque como dices, la gente sale y habla afuera y se sabe todo, entonces, aquí también, pero ya, yo creo que en este ejemplo se aplica más allá de los países latinos. Sí. Bueno, eh, 
Y, y si regresamos aquí en Canadá, en Montreal, ¿cómo uno se busca bienes y raíces aquí en Canadá? ¿Hay una razón, de, hay una, una manera de hacerlo? Sí, por la gente latina que está aquí, dice, oh, yo quiero, quiero encontrar un, un, una casa, quiero comprar algo. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la, la procedura? Ok. Es una muy buena pregunta. Es el primer capítulo de mi curso que habla de prospección y buscar. Sí. Entonces, existe dos caminos. Existe el camino, eh, el mercado conocido y el mercado secreto. ¿Cuál es el mercado conocido? Cuando ya está público sobre el Internet, todo el mundo lo sabe, ya no es un secreto, es el mercado público. Pero el mercado secreto es cuando... Eh, cruzas la calle, le toca al vecino, le preguntas. Ah. Le preguntas, ¿quieres vender? Estás antes del momento que él lo anunció y tú ya tienes el, la información que él, él quiere vender. También el mercado, podemos eh, ir con Kijiji, Lepac, todos sí. los anuncios clasificados, los periódicos. Ellos son públicos, pero la gente ya no busca tanto en esos medios. Entonces, ahora hay grupos por internet, por Facebook, grupos de inversionistas, entonces, ahí se venden oportunidades antes de llegar al mercado de, vamos a decir, de las páginas públicas de los agentes inmobiliarios. Okay. Para darle un ejemplo, los agentes inmobiliarios son expertos en buscar oportunidades en el mercado secreto y traerlos en el mercado público. Porque okay. ellos lo dicen y lo ponen y los venden de forma eh, legal, eh, pues legal, eh, oficial. Oficial. Y en el mercado secreto, una de las realidades que nos existen aquí en Canadá es que Canadá está súper bien estructurado de forma económica. Sí. Eh, tenemos muchos datos y cuando una persona está de atraso en sus sueldos hipotecarios, recibe una carta que se llama aviso de 60 días, aviso de 60 días, que le dice, tienes 60 días para pagar tu hipoteca o... Ahí vamos a hacer la, la, las procesuras, las wow. proceduras okay. para hacer una, una bancarrota. Entonces, ese aviso es público. Ahí hay una, una ventana, hay un momento de oportunidad. Tú puedes ir a tocarle a esa persona porque esos avisos están sobre una página de internet donde uno toma una membresía yeah. y, y, ve, y, yeah. eh, y ve todos los avisos. Entonces, tú le puedes ir a proponer una oportunidad de comprar la casa a rebaja y no vaya a pasar que tú eres, aprovecha la situación. Algunas personas sí te van a atender que te quieren matar, que, que te quieres aprovechar, y otras personas te van a decir, gracias, me estás ayudando, estás comprando mi, mi problema y ya no tengo problema. Okay. Entonces, ahí hay oportunidades. Okay. Entonces, Ese es el mercado secreto. De mirar las oportunidades en línea. Y también estaba diciendo, como hablamos antes con Gabriel, que él tiene una compañía de innovación, pero no puede hacer tantas cosas. También es bueno de, 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 de tener alrededor de tú un agente inmobiliario, ¿no? Tener a alguien que conoce el mercado. Sí. Todo el, mundo, todo el mundo es importante, pero tiene que tomar en cuenta que todo el mundo trabaja por su bolsillo. Sí, verdad. Todo el mundo quiere ganar un pedacito de plata en esta historia. Entonces, menos tienes personas y más eres independiente y eres capaz de... de juzgar la situación, de tomar riesgo, de ser el líder de, de la situación, sí. más vas a economizar. Pero si tienes que hablar con el agente y el otro y el otro y le tienes que pagar, mm. eh, sí, ellos te van a conseguir oportunidades, pero a un costo que te va a haber costado de forma indirecta. Sí. Te va a haber costado más. Porque okay, la gente que trabaja contigo lo tienes que pagar y todo eso. Sí. Sí. Bueno, hablando de eso, eh, quise hablar porque mucha gente aquí, eh, estamos hablando de bancarrota, entonces mucha gente llega a, es, a, a, ese, a esa situación, pero ¿cómo, sería, cómo se podría lograr la, una vida financiera? ¿Sí? ¿Cuáles son las disciplinas que hay para que la gente no llegue hasta, hasta la bancarrota? ¿Sí? Desde una buena, un buen estado de, de, de finanzas. Bueno, yo... <risa> hay muchos, yo creo que la comunidad sabe eh, los consejos, pero los vamos a repetir para nosotros. Sí. Hay muchos libros, educarse, buena disciplina, eh, 
y eh, constancia, fuerza, dedicación, trabajar. Eh, mire, cuando no, yo me acuerdo que cuando yo no tenía plata, yo vivía en la casa de mis papás, yo trabajaba y me ganaba 15 dólares de la hora y estaba súper contento y me aumentaba de un dólar y yo estaba wow. Pero ahora cuando ya casi 15 años después, ya no veo el dinero de la misma manera y este, este podcast puede ser escuchado por, por jóvenes como gente un poquito de cierta edad. Sí. Entonces, a veces la, la realidad de uno no es igual, pero creo que no hay que pensar necesariamente que el pasto está más verde en la casa del vecino. Sí. Yo, yo, mi papá, vamos a tomar a la referencia de mi papá. Mi papá me decía siempre, lo importante no es cuánto ganas, es cuánto te queda. Tú puedes trabajar y ganar un millón por año, pero si tienes montones de gasto porque andas en el carro del año, los vestidos del año y todo, no te queda nada. Entonces, sean los latinos, tenemos esa, ese principio de humildad, pero tú puedes ser carpintero, tú puedes ser mecánico, tú puedes tener un buen trabajo. Sí. Y, y si no gastas, ahorra, ahora, ahora, inviertes un poquito, escuchas. Eh, esos son los principios de base. En este momento vamos a volver todo lo que es el, las necesidades de base. Ya no vamos sí. a gastar en el lujo. Yo no creo que me voy a ir a comprar el día de mañana un nuevo abrigo, un nuevo par de zapatos, o no, cosas no. así, reparaciones, eh, llantas en el carro, porque estamos en recesión. Sí. Estamos eh, más buscando lo, lo necesario de base primario y lo, lo, super, lo superficial otra vez, a otro momento. Sí. Todavía no. Me da la impresión que tú desde joven, porque hablaban de eso, como del, del auto de tu amigo que, que pasó algo, que tú ya tenías la, el, ya esa, esa pensamiento de cómo no tener deudas, de bien hacer inversiones. Cuando se eso, tuvo el accidente de tu amigo, tú dices, no, yo no voy a... Eh, poner plata en esto, va a poner plata en una casa. Tú ya tenías ya la mentalidad, ya, sobre todo que puede ser que tu papá te estaba ya educando. Mi papá, yo no le puedo echar toda la culpa a, a, a mi viejo, como decimos nosotros, a mi, a mi tata, a mi papá, eh, con mucho respeto, porque somos tres hombres y una niña y sí. llegamos todos de la misma familia, de la misma casa y cada uno hace su camino. Yo me acuerdo que en el 2008 yo trabajaba en un concesionario automóvil y mi hermano el segundo estaba estudiando en Brasil. Yeah. Y yo año y medio en Brasil y yo decía a mi madre, madre, yo estoy trabajando aquí como un burro y él está ya divirtiéndose. Pero eso fue el camino que él escogió y en el día de hoy él tiene su casa, tiene su vida, está feliz, pero no, no avanzó al mismo ritmo que yo avancé. Y hay sí. que respetar eso también. Que sí. Se necesita todo tipo de mundo para hacer un mundo. ¿Verdad? Entonces, um, uh, eso es las nociones de, 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 de trabajo, de ahorrar, el crédito, súper importante el crédito, que ciertas personas de, que llegan de otros países no, no saben cómo utilizar una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, yo tuve una jovencito, Sí. Y todo lo que me gasté en la tarjeta de crédito, ya tenía, ya tenía el dinero en la cuenta cheque para pagar. Y okay. yo, yo lo estoy en el sistema automatizado. Al final del mes, el Mastercard se, se coge el monto y se paga automáticamente. Yo nunca voy a pagar 20% sobre una tarjeta de crédito. Yeah. Entonces, son, son principios que, que uno aprende. Y eso te hace una buen, un buen perfil crediticio para después. Hablando de eso, yo creo que mucha gente que viene aquí no conoce el crédito de la parte latina. Vienen aquí y les ofrecen tarjetas. Y cual, bueno, es el mejor consejo que tú les podrías dar es siempre tener la plata que gastas ahí, ¿no? Sí, yo personalmente, yo pongo los gastos corrientes. Lo que es comida, gasolina, electricidad, eh, celular. Eh, si necesito hacer una, una compra... A veces, a veces puedo poner una compra diferente, pero no hago compras diferentes, yeah. pero también recupero puntos. Entonces, puede ser interesante al momento de, yo sé que si gasto un, una cosa extra, como me compro una lavadora, una secadora, yo sé que de todas maneras voy a tener el, el, la plata en la cuenta en un mes para reforzar yeah. la tarjeta y, um, y me dio puntos, entonces eso puede ser interesante y esos puntos pueden ser aplicados sobre la hipoteca y bla, 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 y, o ir de viaje. O... Ya, yeah. 
Entonces, siempre tener la plata que tú que vas a gastar en tu cuenta cheque. No, no venía, me estoy gastando y después te das cuenta, no tengo lo suficiente para pagar. No. Bueno, quisiera hablar de tu, de tu libro, ¿Cómo invertir en bienes raíces siendo novato? ¿Por qué decidiste de hacer un libro? ¿Por qué decidiste de ser autor? Sí, ahí lo estabas mirando. ¿Cómo invertir en bienes raíces siendo novato? ¿De dónde salió esa idea? Bueno, ¿cómo salió esa idea? Eh, esa idea salió de los influencers, de las redes sociales, eh, que en este momento es muy popular escribir un libro para que la gente lo conozca uno. Como los videos de YouTube, es un libro, pero en video, es una forma de hacerse conocer. Sí. Y es para hacer eh, lo que básicamente estuve compartiendo en el podcast y algunas más um, fórmulas matemáticas están escritas en mi libro. Eh, lo que es chévere es que está escrito sobre papel, entonces lo puede ver fácil, lo puede marcar con un marcador. Sí. Y uh, tengo otras anécdotas, tengo mis proyectos después de mi cuadruplex y otras cosas que yo he hecho. Um, entonces, es, es de iniciar un contacto con la gente eh, para desarrollar ese, ese gusto de bienes y raíces, porque... Um, es un, es un gasto importante en la vida, entonces si uno lo sabe manejar bien, a largo plazo nos puede ser muy eh, lucrativo, lucrativo. ¿Y está en español y en francés solamente en español? Sí, lo, lo empecé en francés y después sí. lo hice en español. Entonces eh, muchas personas se quejaron del francés porque pensaban que quería hacer competencia con otras personas influentes de, de bienes y raíces aquí en Canadá. Yeah. Pero yo dije, no, no lo puedo borrar, está hecho, entonces uh, está hecho y es un gran éxito para mí uh, de, haberlo, de haberlo hecho. Sí. ¿Y dónde lo pueden comprar la gente? ¿Está en línea, en Amazon o está? En Amazon está en ebook. ebook. En papel eh, está conmigo, me tienen que contactar en privado, Pablo Ble Fernández, en Facebook, Instagram. Eh, LinkedIn, todo Pablo Le Fernández, no van a encontrar otro Pablo Le Fernández por el mundo. Y eh, yo se los voy a enviar con mucho gusto eh, en papel. Perfecto. Y, uh, Vamos eso, a poner todas las la descripciones, las, eh, las, las cosas en las descripciones para que la gente pueda contactarte. Si quieren hablar contigo sí. o quieren eh, comprar el libro, lo vamos a poner en las descripciones. Um, Hablando de tu canal en YouTube, tú comenzaste tu canal en YouTube y lo estaba mirando ayer y das muy buenos consejos. Y, y tu objetivo es compartir conocimiento para enriquecer a la gente y a tú mismo, ¿no? Enseñar a los nuevos inversionistas cómo, cómo empezar en el mundo de las bienes de raíces. Y, y sobre todo con YouTube, tú estabas hablando en un video que YouTube es la manera que, ahora, que la gente ahora se educa. Yo, yo considero que sí es cierto, ahora YouTube es la manera que uno se educa, pero hay mucho contenido y hay mucha... Cuando uno es novato, uno está empezando, uno absorbe y absorbe todo, 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 pero a un momento o al otro uno necesita saber quién escuchar y quién no escuchar. Entonces, um, yo sé que latinos llegan aquí y saben que los principios de bienes raíz están buenos, pero eh, no pueden utilizar la, los principios que se aprenden en, eh, en otros países. Yo sé que hay un influencer que se llama Dr. Jorge Gil, que está en, en Perú, que sí. es muy influente en los mundos sí. de los bienes y raíces. Hay otro que se llama Carlos Muñoz, que está en México, que es muy influente. Hay otros en España. Pero los principios eh, y, la, y las construcciones y el portafolio y qué se presenta y el... El, el ánimo del mercado, cómo son los inversionistas a, a, a tu alrededor, eso es más de, de por cada país, cada región, cada sector. Entonces, no puedes aprender necesariamente todo. Te tienes que juntar con la gente cerca de tu lado porque a, aquí se aprenden cosas diferentes que se aprenden allá. Ok, entonces tu canal aquí en YouTube es para la gente más aquí, para que aprendan eh, las cosas aquí en Canadá. Uh -huh. Sí, la gente de aquí, tengo muchas personas del extranjero que me contactaron, que me, me escribieron contactos, porque yo siempre les digo, 
cliquea en el enlace abajo para uh -huh. tener mi libro gratuito y bla, bla, bla. Entonces, tengo, tengo más gente del extranjero que gente de Montreal que me, me hicieron, que, de, que demostraron un, un entusiasmo, una, un gusto por conocer los bienes y raíces. Pero, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida, ¿eh? Yo, bueno, YouTube es una plataforma mundial, entonces también cae ahí. Si hay gente de... Y esa gente puede un día que, que venga aquí a Canadá, entonces están mirando lo que está pasando. Y hablando de eso, tú aquí en Canadá, en Montreal sobre todo, ¿tú ves muchos latinos que están en, la, en los bienes y raíces que, están, que tienen éxitos o los latinos no, no están muy metidos ahí? ¿Cómo tú ves? No, no, hay, hay gente, sí. pero más bien ciertos latinos van van a enfocarse en la comunidad francófona, porque ahí está la mayor, la, la mayor clientela. ¿eh? Los francófonos son más, son más mayores aquí en Canadá, entonces, en Quebec. Entonces, no, no quieren trabajar la lengua española, se enfocan ahí. Entonces, eh, pero sí, claro, todo el mundo tiene, hay, hay propietarios, agentes inmobiliarios, agentes hipotecarios, de todo, que tienen éxito. Sí. Aparte de ti, que tú eh, publicas muchos videos en, en las redes sociales, hay otras gentes que, que están implicados también haciendo en las bienes y raíces y en las redes sociales, o no, tú no ves mucho, porque aquí en, en Montreal hay, hay grandes em, emprendedores como Jocelyn Gregoire, Junior Courtemanche, que están en las redes sociales también. Y hay unos, yo, que, yo te veo a ti muy, eh, estás en las redes sociales, pero no, hay, no veo tanta gente, de verdad, que hacen lo mismo que pues, tú. Yo hago el evento, yo hago eventos de forma mensual. Sí. Tengo un agente inmobiliario que se llama Marco López, es eh, mexicano. Sí. Él hace a veces eh, consejos en su story, en su página de Facebook, eh, pero los, los demás no se concentran en las redes sociales. Tal vez tienen una, un pipeline de, de lead que es suficiente por otro medio que no les importa empezar a concentrarse en, en lo que es redes sociales. Sí. Mirando el ejemplo de Jocelyn Gregoire, eh, yo creo que no deberían, que no, tiene tantos, como tiene su pipeline de leads, pero él, él sigue metiéndose en las redes sociales. Creo que es, un, es más para agarrar la, la atención de la gente para el largo, largo tiempo, ¿no? Algo así para después. Pues sí, Jocelyn Gregoire es uno de mis mentores. Fue el que escribió la prefacio de mi libro. Sí. Entonces yo estuve metido con él en varios proyectos. Esta mañana estaba escuchando, ayer hicieron una... Hicieron el Facebook Live, no, hicieron un YouTube Live, el más largo que yo he visto. Empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde. <risa> Eran eh, 4 o 5 conferencistas y se pasaron, se pasaron, se pasaron. Era súper interesante. Pero era tan, tan largo que yo me fui y esta mañana volví y justamente escuché la parte de Jocelyn Gregoire porque eh, todo el mundo se, se tira en las redes sociales. Eh, es súper importante de saber cómo Jocelyn Gregoire, cómo mi, uno de mis pioneros, de mis eh, sabios es Jacques Lepin. Sí. Jacques Lepin, ¿cómo, ¿cuál es su visión de Jacques Lepin? Es, tiene, es un mentor, tiene 72 años. Justin Grégoire, Patrice Menard, Patrice Menard vende más de, decía que tenía 400 inscripciones, documentos, perfiles en este momento. Entonces, si él tiene miedo, ¿qué serán los demás? Si él no tiene miedo, ¿cuál es su opinión? Todo eso es importante. Entonces, hay que tomar su información, pero no necesariamente preocuparse. Hay que... Hay que tomar la información y leer entre las líneas, como se dice en francés, ¿eh? Sí, sí. Y ver lo que la gente que está, que tiene más éxito, ¿cómo piensan? Hablando de eso, ¿qué, qué pensaron ellos de la situación actual? ¿Qué pensó Jocelyn Gregoire? Porque vi una publicación, una publicación en Facebook de Jocelyn que decía al gobierno que por el momento, como, con, con esta crisis, hay mucha gente que, si ya se viene el primero de abril, eh, y mucha gente que no va a poder pagar su, su renta. Entonces, yo vi que Jocelyn Gregoire estaba comentando en eso. ¿Qué, qué, en, en el, eh, hablando de eso, ¿qué pasó ahí en el YouTube Live? ¿Qué hablaron ellos de, de esa situación? ¿Qué dijeron? Bueno, Jocelyn habló bastante eh, exactamente que 
el primero de abril, ya según las reglas del gobierno, vamos a recibir 2,000 o eh, subvencionado por las empresas hasta 75% de, del salario que tienen en, la, en, su, en su trabajo. Sí. Entonces, pero esos cheques no vayan a llegar el primero, van a llegar el 6 o tal vez más pasado del 6. Entonces, el primero de abril es, es, es donde le ponen play a la música. Ahí es si el ritmo va a aprender, a ver, hay que ser atento, hay que escuchar, hay que leer. Yo sé que hay inquilinos que se van a quejar, hay propietarios que se van a quejar. Sí, ahí va. Eh, y, todo puede ser posible, eh, estamos jugando póker, los juegos están hechos, ¡pum! vamos a ver, vamos a ver lo que va a pasar. Yo, yo, yo no sé, yo no sé, yo no sé lo que va a pasar. Eh, sí es cierto, sí es cierto, porque yo considero que todo es una repercusión. Sí. El que perdió su trabajo como mesero en un restaurante, ¿cómo paga la renta? La renta no lo puede pagar, ok, le dice al propietario, perdí mi trabajo. Él le dice, esperamos tres semanas a ver qué va a pasar. Tres semanas después, no me dieron trabajo todavía, apliqué para tener trabajo y no me dan. Eh, y tiene cosas para pagar, le dice, te doy 100 dólares. Entonces, después de tres meses, el propietario dice, ¿sabes qué? Yo ya estoy, sí, por sí, favor, sí. largue. Entonces, todo eso va a ser un efecto, pero no se va a dar de todo del primero de abril, se va a dar tal vez dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, y ciertas personas sí les va a dar duro, no van a pasar, pero hay otras personas que van a negociar y que van a pagar el 20 de abril, van a terminar por pagar y se van a recuperar y la vida va a regresar. Y otras personas que van a decir, yo prefiero irme para un apartamento más barato. Entonces, todo eso va a ser un movimiento uh -huh. lo que cree oportunidades. Entonces, yo de esto. Sobre todo que, bueno, como el mesero perdió su trabajo, no porque se fue o que lo votaron, pero perdió su trabajo por el virus. Se dan los restaurantes, quieren buscar otro trabajo, no puede, quiere aplicar el gobierno. Es, es un poquito más, es a partir del 6 de abril. Eh, la cuestión es, esa gente que, que, que no puede pagar, como el propietario, como ahorita los propietarios están llamando a sus inquilinos a ver o están esperando el 1 de abril para decir, ok, no me paga, no me paga. ¿Cómo es? Hay ciertos eh, propietarios que empezaron a, a tomar medidas de hacer llamadas y de contactar a sus inquilinos para ver cómo iba. Yo, por ejemplo, yo, yo los llamé para ver cómo, era, iba, cómo estaba la situación del coronavirus, sí. sin necesariamente preguntarle, ¿vas a estar capaz de pagar la renta? Sí. Solo estás aislado, no sales por favor, te limpias las manos. Solo son los consejos que yo le dije. Pero al mismo tiempo, si, ella, si la persona te dice, estoy súper asustado, ya no salgo, no se preocupe, na, na, na. ah, ok. Eh, y otras personas. Es relación humana. Entonces puedes ver si las personas están asustadas o no. Y otras te dicen, a mí no me importa, a mí no me importa. Ah, bueno, está bien. Ah, yo, yo sigo trabajando, yo sigo, ah, ok. Ok, ok. Ahí Entonces, puedes leer entre las líneas, como dices, que este puede que sí, tiene su trabajo que puede pagar la venta y veremos el primero. Sí. sí. Porque así no, ya puedes prepararte allá al impacto que va a tener. Eh, también es porque hablamos del primero de abril, pero no se sabe la situación, cuánto tiempo va a tomar. Y si eso llega hasta el primero de mayo, pues que espero que no, ¿cómo, ¿cómo va a ser la situación? Porque ya dos meses sin pagar renta, eh, ¿Cómo será? ¿Cómo, de, ¿Cómo tú piensas? Bueno, yo creo personalmente que si eres propietario y no tienes suficientemente dinero de lado para cubrir tus gastos de por lo menos dos meses de renta, de ti poder, poder sostener tu edificio, eh, no eres un buen propietario, no, no había bien planificado tus cosas. Sí. Dicen que el 35% de la población vive de sueldo en sueldo. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad, tendrías que tener una pérdida de 35%. Pero ahora, con la situación, tal vez va a ser 50%. Entonces, hay gente que va a pagar. Hay gente que va a seguir. Hay gente que tiene un ahorro. Pero sí, yo no sí. creo que todo el mundo no lo va a hacer. Va a haber gente, y en que sea 50% que paga todo, 
Y el otro 50, si puedes negociar el 50 del 50, no estás tan mal. Entonces, esa es lo que, la situación que estamos. Tenemos que negociar y si eres capaz, yo personalmente, como uno de, 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 de los influencers de inmobiliario que yo escuché en los videos últimamente, dice, si yo como propietario llamo al banco para decirle, por favor, hágame un favor de no cobrarme la hipoteca. Uh -huh. Ellos no me lo cobran, pero después de 20 años me van a cobrar 20 años y dos meses extra. Sí, de interés. Me, me lo deportan y me lo deportan, sí. sí. Pero en tu perfil dicen, Pablo Ble, aquí te van a poner en la crisis de coronavirus, nos llamó. Cuando yo en tres años después voy a decir, yo quiero hacer un préstamo, decir, ah, hace tres años tú nos llamaste para el coronavirus. Tú ya tienes un, en tu, en tu perfil, eres un propietario que tiene dificultades siempre. Entonces, eso te da una mancha en tu perfil. ¿Ah, sí? Entonces, wow. Claro, wow. yo estoy seguro, estoy seguro. Ajá. No, los bancos no les importa la situación actual. Si tú tienes esto, pasó hasta tres años. Ok, ok, wow. En China... Sí. Existe el crédito social. Sí. Bueno, en China hay las cámaras y vigilan todo. Si hay una persona que ayuda a una viejita a cruzar la calle, eres considerado como un, un buen ciudadano. Le dicen el crédito social. Ya. Pero una persona aquí, eso no existe, el crédito social. Pero a los ojos del banco, es como, es una forma de crédito social. Es una forma de, ¿quién eres? Ellos te conocen. Sí. Okay. Bueno, con esta situación actual, eh, mucha gente va, los que tienen ahorro, sobre todo, lo, es cuánto tiempo va a durar, si dura más, más eh, repercusiones hay, si aquí en eh, mitad de abril está todo bien, como dice, ya puede regresar a la situación como antes, pero bueno, eh, terminando con esto, quisiera saber tu, tu opinión del mercado aquí en Montreal ahorita, eh, lo que tú estás mirando, lo que tú estás escuchando, lo que, te, lo que dicen los, eh, los influencers aquí, francófonos, qué está pasando, cómo es la situación y cómo Montreal se va a salir de esto para después. Ok. Pues está bien porque eso es lo que estaba pensando en mi cabeza. Esta mañana estaba leyendo el periódico. Eh, los influencers eh, de bienes y raíces sí tienen sus opiniones, pero no hay que olvidar que eh, el... Las, las, las cadenas de RDI, Economy, eh, los economistas del gobierno, Justin Trudeau, ellos tienen sus medidas. No le decimos influencer a esas personas, pero mm. lo que nos están anunciando como información son las mismas reglas que los influencers influencer van a tomar para administrar sus inversiones. Sí. Entonces, esta mañana estaba leyendo que nos iba a dar a nosotros canadienses más duro que los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Porque, y, y hay un dicho que dice, entonces, ellos son una máquina tan grande, son 400 millones de habitantes en Estados Unidos. Si el PIB y todo eso, y la economía americana, nosotros nos, nos traje para abajo. Nosotros somos apenas 45 millones de canadienses y... Y decían en ese artículo, era de la Jais, decían que nosotros vivimos del PIB, el 8% de nuestro PIB viene sí. del petróleo y el petróleo bajó bastante. Sí. Entonces, mm. yo, yo sé que no tenemos el mismo sistema financiero que los Estados Unidos, somos más eh, conservador, yeah. pero puede ser que nos da más duro que... Yo me acuerdo que antes de la, de la, del coronavirus, en la calle Saint-Denis, en Laurent, hay lugares que son vacíos, los negocios están vacíos. Lo que, lo que dio Amazon del negocio en línea sí. fue duro sí. y ahora tenemos el coronavirus que viene por encima. ¿Quién va a querer abrirse un, un negocio en la calle Saint-Denis o en la calle Saint-Laurent? Bueno, pueden abrir un negocio, pero tienen que encontrar ahora todo lo que es en línea. Eh, eh, tienen sí. que vender en línea, restaurantes tienen que eh, tener un sistema para llevar la comida a la gente en la casa. Ya no es, ya que, ya no es como antes que tú entras y, estás, y te sientas en un restaurante, es, ya va a ser muy diferente. Estamos en una nueva era de nuestro mundo, que sea internacional, que sea aquí sí. en Canadá. 
La última pregunta que quiero hacerte so, antes que acabemos el podcast. Ahorita que estamos mirando que el gobierno eh, se, se está metiendo de más en más en nuestra vida para que nos ayude por esta cosa, ¿pero tú crees que el gobierno puede tener el derecho de dejar a los propietarios? No cobren la renta de, de abril ni de, de, de mayo. ¿Ellos pueden hacer eso? Como decirle, mira, la gente tiene que comer y eso. Uh -huh. Yo creo que sí. Yo creo que sí, el gobierno puede, puede decirnos a, a nosotros, los propietarios, no cobren la renta. Pero si no cobramos la renta al inquilino, ¿quién nos paga a nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Quién sí. le va a pagar al banco? Entonces, el gobierno nos ayuda a nosotros, los propietarios, para que nosotros, porque tenemos que pagar. Sí. Entonces, sí. Eh, algo... algo si, si da a una persona, tiene que dar a la otra también. ¿Verdad? Wow. Exacto. Estamos en unos momentos muy diferentes. Hace tres semanas todo el mundo estaba, todo el mundo estaba afuera, ahora todo el mundo está en la casa. Uh, si, hacemos, haciendo podcast, haciendo todo en línea. Eh, Pablo, ¿qué tú puedes decir a la gente para acabar? Que, ¿Cuál es tu mensaje que quieres tú describir uh, en este podcast? Bueno, tengan fe. Todo va, va a ir bien con la, el Rainbow, el eh, Arcaído. Sí. Estaba bien allí. Eh, si me permites, eh, si hay personas en este momento que quieren tomar el curso conmigo, estoy ofreciendo un curso en 600 dólares. Me tienen que contactar en privado. Vamos a hacerlo por forma de transferencia. Les envío un recibo y les doy acceso a la plataforma. Solo puedo atender eh, a nueve alumnos. Sí. Y van a tener también una videoconferencia sin privado para que yo los puedo ayudar personalizado en, en su situación, eh, cómo se podría aprovechar y encontrar oportunidades de... Porque en, en cada crisis hay oportunidades. Sí, siempre. Bueno. Zoom, Zoom está haciendo un buen negocio. Ahorita sí. <risa> sí, Zoom está haciendo un buen negocio, todo lo que es videoconferencias. Bueno, nosotros vamos a poner el, el, el link para que tú, la gente pueda... Eh, buscarte y, y para que puedan tomar ese okay. punto en las descripciones. Mucho, muchas gracias, Pablo. Eh, lo aprecio mucho, mucho, digo, y um, que todo esté bien y vamos a tener fe. Gracias Hasta. a ti. Gracias. Nos vemos. Bye.